0: de do.ematza.cat. Eats Online. El teu servei d’aigua més a prop que mai. Organitza Departament de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona amb la col·laboració del Patronat d'Esports. Agafa tota la família i vine la fresca. Vine al cine, sin estrelles.
1: Tarragona Ràdio
2: Les 11 i 1 minuts, bon dia, comença el Mercat d'Estiu. Mm. Bom dia, com estan? És una nova edició del Mercat d'Estiu, la d'aquest dilluns, ja darrer dia del mes de juliol. Ja me n'anava jo cap a l'agost, però no, l'agost eh, està en bon punt a punt de començar. Per molta gent, canvi de cromos pel que fa a les vacances. Alguns comencen, d'altres acaben. Veiem força cotxes aquest cap de setmana a les carreteres amb aquesta operació sortida. I és que suposem que la gent doncs, té ganes també de desplaçar-se en funció de les seves possibilitats en fi, sigui quina sigui la vostra postura la vostra posició, si ens escolteu a casa, a la ràdio, a la feina, a través del mòbil, doncs gràcies també per fer-ho i per la confiança. Som al 96.7, ja ho saben, al 96.7 de la freqüència modulada, tarragonaradio.cat, la TDT i les aplicacions mòbils, així ens poden escoltar. I avui amb un munt de continguts que us acompanyaran des d'ara i fins uh, més enllà de la una del migdia. De seguida els escoltem i els coneixem amb un programa que fa possible tècnicament el Lluís Comès i en nom de tot l'equip qui us parla el Miguel González. Comencem.
0: Mercat d'estiu. Entrevistes fresques i de quilòmetre zero a Tarragona Ràdio.
2: habitual repassarem els eh, efemèrides, el que va passar tal dia com avui eh, de... A, doncs això, aquí a la Sintonia de Tarragona Ràdio, i després eh, relacionarem la dansa contemporània i també el senderisme a una activitat que condueix el fotògraf Rafael López Monel, geògraf i fotògraf Rafael López Monné, amb qui parlarem de seguida aquí a la Sintonia de Tarragona Ràdio. Després ens ocuparem d'altres qüestions, com per exemple d'una protesta, una protesta que finalment s'ha acabat desconvocant, Eh, i que, però que s'havia de produir avui i els eh, dies successius a l'empresa Wanner de fet, eh, com us deia l'assemblea ha desconvocat les eh, concentracions L'Assemblea de Treballadors de Warner Technology Insulation a Tarragona ha desconvocat les concentracions davant dels centres de treball de l'empresa que tenien previstes. Sembla que la companyia ja ha pagat part de les nòmines pendents als treballadors. En parlarem de quina és la situació perquè desconvoquen aquestes vagues, però mantenen una protesta per divendres, per tant en parlarem amb el secretari general de Comissions Obreres d'Indústria de Tarragona, el senyor Pedro Carmona. També ens quedarà temps encara per escoltar una entrevista que ens deixaven gravada, ens deixaven enregistrada les nostres companyes Judit Trilla i Martina Arenós sobre influencers, influencers de, de moda, valga la redundància, també a casa a casa nostra, influencers que treballen, doncs això influencers o generadors de continguts, diu que que treballen també de les xarxes socials i que tenen doncs, aquest uh, origen uh, i aquesta, aquest punt tarragoní. I després ens anirem cap a la Rambla Nova també per escoltar diverses entrevistes amb comerços històrics que formen part de la imatge de la radiografia de la Rambla Nova. Alguns encara hi són, altres ja 9. Ho escoltarem això a partir de les 12 del migdia. Més enllà, l'espai i tothom, i encara avui una edició de la Fons a Tarragona Ràdio, serà qui acabarà de completar els continguts d'aquest matí de dilluns, com dèiem, 31 de juliol avui, amb màximes que es preveuen altes, fins i tot diuen alguns, algunes veus que de rècord, dorem les que ens deixen a la ciutat de Tarragona, N estarem també pendents. Com us deia, és dilluns, 31 de juliol. la que es commemora el Dia Mundial dels eh, Agents Forestals, aquests guardes forestals, però mirem ja, la tasca de tots aquests agents forestals, eh, guardaboscos, compromesos amb la cura dels boscos, les àrees protegides, els parcs nacionals eh, i estatals. Eh, són aquestes persones que tenen com a rol principal contribuir a la protecció i conservació diària natural i a la preservació de la flora i la fauna dels nostres boscos, importantíssims i més amb aquesta... Amb amb aquesta època de, de sequera, que, per cert, també parlem aquesta setmana al programa de la sequera, perquè és un, uh, un tema que, que ens interessa i que ens ocupa i que ens preocupa. Per tant, en parlarem aquests dies, però avui vagi aquesta salutació per totes les persones que es dediquen a preservar i a conservar tots aquests espais uh, naturals. Tal dia com avui, neixia Alba Carrillo, model i presentadora que avui compleix uh, 36 anys. Neixia l'any 1986, també, així tal dia com avui, J.K. Rowling. Escriptora britànica, compleix 57 anys, així l'any 1965, autora de la saga Harry Potter, conegut per haver superat la xifra de més de 500 milions d'exemplars venuts, que es diu fàcil. I així aquí li sumem tot el tema de les pel·lícules, doncs eh, imagineu-vos, de fet el que estem escoltant és la banda sonora de Harry Potter. Tal dia com avui, també de l'any 2008, als Estats Units, la NASA anunciava el descobriment d'aigua al planeta Mart. I d'això ja fa també una bona tirada d'anys. Com també fa una bona tira d'anys, del 1989. I diré, "Què té especial 1989?" Doncs és la data que avui hem escollit per posar-li música al programa. Les cançons que avui escoltarem sonaven a l'estiu i eren números 1 de l'any 1989, com per exemple, aquesta.
0: A Tarragona estrena 5 estrelles, un nou cicle de cinema a la fresca amb dos nous espais, el Parc del Fangolí i la zona de Gespa de l'Anella, Mediterrània. Del 25 de juliol al 13 d'agost, dimarts i diumenges, tens una cita a partir de les 10 de la nit i amb entrada gratuïta. Los tipos malos, Top Gun Maverick, Escape Room, Coda, Padre Noi Masque 1 o 3 i històries per a no contar. Organitza Departament de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona amb la col·laboració del Patronat d'Esports. Agafa tota la família i vigna a la fresca. Vine al cine, sin estrelles.
3: Està bé, un copodrino.
2: a parlar-vos a la sintonia de Tarragona Ràdio d'aquesta ruta de senderisme fins a les coves del Llorito que incorpora dansa contemporània ens endinsarem per l'anella verda fins a arribar a les coves artificials del Llorito ara veurem per què són tan importants i com ho maridem tot plegat això amb, amb la dansa vaja, ho estem maridant ja anirem acompanyats i guiats del geògraf i fotògraf Rafael López Montner que ens acompanya a través del telèfon Rafel López Montner, molt bon dia Hola, bon dia. Moltíssimes gràcies per, per atendre'ns. Uh, no és una novetat el que estava explicant, perquè, de fet, ja us queda només una parada, no?, d'aquesta ruta, Rafel? Queda, queda una sessió. Una sessió, exacte. Sí. Com ha anat tot plegat? Quina valoració en feu ja, doncs havent ser configurat aquestes sessions que s'han dut, dut a terme? Quin retorn us fa la gent que ja ha participat? Quines sensacions la teniu? La jo
4: crec que ha sigut molt, molt positiva la gent surt eh, molt sorpresa uh, normalment no s'esperaven hi ha molta gent que no ha estat mai a les coves de Llorito i només això ja valdria la pena uh, però a més uh, fer-ho amb una excursió és una passejada de fet és, és, és molt poca estona caminant però fer una, no, una petita passejada parlant sobre el fet de, del caminar parlant de camins i després explicar una mica uh, les coves i acabar-ho tot amb, amb un espectacle de dansa doncs la veritat és que és un, és, jo crec que és un, és un petit regal no?
2: ah, Deies que encara, són, encara és un indret desconegut per, per moltíssima gent i això que ho tenim a tocar de casa, clar
4: uh, Sí, sí, és veritat, és veritat i en canvi són unes coses que tenen de, tota una història vinculada a la ciutat, no només com a pedreres uh, perquè es van originar precisament, són, són pedreres uh, subterrànies uh, que es van iniciar en l'època romana mm. uh, hi havia una bona veta de, de, de pedra precisament la que es va fer servir per la muralla i es van començar llavors però es van anar explotant al llarg del temps uh, sabem relativament poc però, de, de la història passada però de la història present sí que sabem que per exemple uh, la gent de Tarragona les va utilitzar per, per amagar-se i refugiar-se dels atacs uh, aèris durant la guerra civil Mm -hmm. on després també va ser lloc de, de reunions de, de, de partits en la clandestinitat en la dictadura franquista i després va ser lloc de jocs de, de, dels nanos de, de, de la part alta, quan encara podien fer coses sense monitors i podien agafar el, no, el baranar i anar-se'n anar a, a això clar. a buscar drets on, on jugar
2: ara, ara pot ser semblaria impensable però clar, això era on habitual, vull. de fet s'utilitzava, clar
4: Sí, 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 i jo, bueno, jo m'imagino, clar, de, de ser de nens, els nens que devien eh, descobrir aquell indret devia ser absolutament meravellós per a ells. Mm -hmm.
2: I la dansa, quin paper hi juga amb tot això? Com s'incorpora a tot aquest ecosistema que ens he explicat? Com incorporem la dansa, Rafel?
4: La dansa s'incorpora a diversos nivells. De fet, aquesta és una idea del, de, de l'equip de programació de l'Ajuntament de Tarragona. Tenien la idea de, de barrejar la dansa amb altres àmbits, ja hi ja, ha ja, ja, experiència d'això, es va fer dansa, per exemple, a, a la Tabacalera, que... No? crec que, que, que va ser l'any passat si no recordo malament i que ja va ser un èxit, és a dir, és portar la dansa treure-la dels escenaris més convencionals i portar-la a altres indrets uh, jo crec que és tot un encert i uh, es van posar en contacte amb mi per, per, per a veure si podíem uh, tots plegats dissenyar això, un, una proposta que combinés la dansa i el, i el caminar I, i a mi de seguida em va vindre al cap el, el tema de les coves de Llorito Precisament perquè un altre dels temes eh, eh, que a mi m'ha agradat eh, degut a la relació que tinc amb gent que sap d'història, que jo, jo la meva formació és de geògraf, uh -huh. és eh, estar relacionat amb religions a l'antiguitat i la religió de Dionís eh, hi havia una sèrie de cultes que se celebraven en coves, se celebraven en, en el bosc, a la muntanya, en coves i, i per mi la relació de seguida està estar feta. Eh, això ha inspirat eh, d'una manera mésés o menys intensa a la gent que, que, que ha proposat la dansa. Hi havia peces que ja estaven treballades abans, però vam tindre converses amb ells i va ser la veritat és molt gratificant perquè el mateix escenari el pogué danant, pogué ballar dintre d'una cova, que a més canvia completament un cop les llumines, encara que siguem amb, amb molt pocs focus, mm -hmm. canvia completament dels, doncs, com us dic, l'experiència, per, per als mateixos ballarins i ballarines és, és sensacional perquè, perquè la natura no? en aquest cas la geologia té una força molt especial i, i no, no l'aconsegueixes en un escenari eh, doncs pots aconseguir altres coses no sé si igual o més important eh, en un escenari però aquesta eh, te dona aquest punt de, de salvatgia no? eh, te la dona precisament a l'escenari aquest natural de les coves
2: Uh, com dèiem, ja heu tingut diverses sessions i aquest dijous us queda la darrera uh, aquest dijous 3 d'agost, la darrera sessió que s'anomena el meu útil, perdó, el meu últim refugi uh, amb la gent de la imperfecta, no Rafel?
4: No, l'Agenda Imperfecta ja ho va fer... Ah, ostres, el... disculpa, doncs mira, així ho tenia jo mal, sí. mal documentat, perdona. No, no, perdona. El, el títol l'has dit bé, el, el meu últim refugi... He uh... fet una mescla, de les dues
2: últimes sessions, sí. crec, eh?
4: Sí, però aquesta última sessió la, la fa la Ibelice Brown.
2: D'acord, una... ara, ara ho tinc bé, sí, sí, sí. Amb dramaturgia sí, sí. De, de Sofia Rodríguez, correcte.
4: I és, és curiós perquè, al final, d'una manera o d'una altra, el... Uh, aquesta proposta d'evocació que tenien les coves a l'antiguitat doncs s'acaba no? eh, amarant, ja et dic més o menys, no? les propostes, perquè precisament aquells cultes eren un refugi eh, per a les dones, no? per a, en un món que era no? terriblement masculí, no? molt dur, el de la Grècia clàssica, eren reunions que feien només les dones. Per tant, no, la, la, la proposta que ens farà la l'Aidelice Brown, que serà molt personal i no, molt, i a partir de la seva experiència, però acaba connectant amb coses, eh, no, amb elements eh, de, de, que podem resseguir en l'antiguitat. I això jo crec que li dona un, un plus, li dona una, una, una força un, de, de significat... Eh, que ho enriqueix, que enriqueix les, les propostes
2: no? i sobretot amb aquest paratge eh, i amb aquest lloc emblemàtic que abans et preguntava també a nivell històric o fins i tot que tu em deies no, no és potser la meva especialitat és més a nivell, a nivell de, 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 de geògraf no? aquestes coves la, la importància que també ens comentaves que, que tenen i clar evidentment no estaven pensades ni molt menys per acollir dansa no? però, però ara sí que seran doncs, un escenari Uh, un escenari ben curiós i estan sent un escenari ben curiós per veure aquesta disciplina aquest dijous a les 8 de la tarda l'hora és important també uh, Rafael, perquè, perquè suposo que clar, també fa més fàcil l'activitat, ja no és allò a ple, a ple migdia, en plenes hores de, de sol, etcètera, etcètera no?
4: Sí, 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 exacte ho fem al capvespre precisament per això i perquè després uh, és, és coherent amb la proposta amb, no, amb, la, amb, la, amb la cova il·luminada no? amb tot plegat però a l'hora de caminar amb la calor de l'estiu doncs, és molt més agradable poder-ho fer eh, el capvespre eh, t'he
2: sí, sí. preguntat per les coves però no tant pel camí que també és important no? Aquella, aquesta, anella, aquesta anella verda de Tarragona fins a arribar a aquestes, aquestes coves segur que també aprendrem eh, moltíssim amb el que ens puguis explicar eh, Rafael
4: Uh, bé, jo intento comunicar coses que a mi em semblen uh, interessants, significatives. Parlem precisament això no, del valor que té uh, l'anella verda, del valor dels camins, perquè l'anella verda, uh, al cap de a la fi, són els espais considerats com a no urbanitzables, però en la majoria de casos són espais privats. Sí. És a dir, que són els camins, els camins públics, precisament els que garanteixen el, el dret a circular pel nostre municipi, pel nostre territori i, el dret, i, i el, la possibilitat de gaudir d'aquests espais uh, més naturalitzats. En molts casos estem parlant de, de, de zones que havien estat de Conreus, algunes es mantenen i jo crec que, que en el futur en recuperarem uh, part d'elles, altres han quedat abandonades, però en tot cas és un espai molt més naturalitzat. Uh, jo crec que aquestes són propostes... Uh, de futur no? el saber valorar els entorns que tenim. I dic de futur perquè probablement amb, amb tots els canvis que, que ens vindran a sobre uh -huh. necessitarem eh, tindre espais ben agradables per, sí. per, per caminar al voltant de la ciutat. Ho vam comprovar amb el tema de la pandèmia, però probablement també eh, en el futur està bastant clar que ens mourem bastant menys. Eh? agafar el cotxe no? i sortir mm. i, i cremar benzina, ja veurem a quin preu, tindrem. A quin
2: preu exacte. tindrem però mira, això ens funciona i després, el tema de preservar el, ja no només tot l'entorn, sinó aquestes qüestions com a refugis climàtics, fins i tot no? ara que se n'ha parlat tant, no? I
4: tant i tant, i tant estem, sí, sí. estem, estem fent tard i aquest estiu jo crec que molta gent començarà a donar-se a prendre
2: consciència, sí
4: Uh, clar, necessitem molts més arbres a la ciutat, uh, nosaltres precisament aprofitem per parlar de la importància del caminar i no només el caminar uh, no, al, 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 al voltant de la ciutat sinó també dins de la ciutat és, és un acte gairebé revolucionari no? el, el caminar ens defineix com a espècie i molt probablement aquesta necessitat de reequilibrar-nos amb el que el planeta pot donar passarà per, per això uh, però a més és que, és que són tot avantatges la idea aquesta de que quan caminem, per exemple, per anar a la feina, si tardem doncs 10 minuts més, perdem el temps, que, que al final no, amb aquesta, tota aquesta societat de presses sí. ens ha acabat... El temps és productiu, tardem. sembla, eh? Exacte, i si ens fixem bé, no és veritat. És a dir, són 10 minuts en què tu estàs pensant, en què estàs recorrent, en què t'estàs relacionant amb el teu barri, amb la teva ciutat. Dins d'un cotxe no, és impossible generar lligams afectius no? emocionals amb l'entorn, precisament perquè estàs tancat en el teu, en el teu espai. Uh, en, per exemple, relacionat amb això, l'única estratègia que realment s'ha vist que funciona per recuperar comerç de proximitat és precisament fer entorns més caminables, que no, no necessàriament han de ser uh, carrers només peatonals. eh? però fer que la ciutat no, sigui molt més agradable per caminar. caminar no? El caminar i la bicicleta eh, canvien completament les ciutats i les canvien per millor, les humanitzen. Mm -hmm.
2: Um, Rafael, doncs, queda encara lloc per a, per a aquesta última ruta o, o no? no?
4: Ostres, això no t'ho sabria
2: <laughs> però bé, en qualsevol cas ho, ho busquem i ho provem, no ho dic perquè, com que realment doncs, ha, ha tingut certa tirada a l'activitat i, i la gent com tu em deies d'estar contenta, el retorn és positiu, doncs també perquè si algú encara vol gaudir d'aquesta ruta, podria clar, de, dependrà també de, de qui ho organitza que això tiri davant si es pot repetir o si se li poden donar més edicions?
4: Sí, sí, clar. Això finalment hi haurà, no? Des de l'Ajuntament i de la mm -hmm. regidoria que toca, doncs eh, suposo que, que s'analitzarà i, i es prendran decisions de cara a una possible nova edició. En tot cas, jo que el, el, en relació amb el que acabaves de dir, sí. eh, com les entrades són gratuïtes i alguna vegada que, que hi ha gent... De, la gent més conscient, quan mm. veu que no hi pot anar i l'ha agafat, uh, ho comunica a la gent de l'Ajuntament i es tornen a posar... Alliberes aquella entrada Exacte.
2: perquè algú la pugui utilitzar. Ho no?
4: dic perquè si ara entren per exemple, no hi ha entrades, ho segueixen provant, no? mm. com el dia abans, sí. perquè, perquè és probable que se'n tornin a posar. No? Molt bé. Allí...
5: A la, a, la de, a la venda
4: i de disponibles. Sí, bueno, no és a la venda, no, però... no? No, no, a
5: la venda volia dir
2: a, a disposició, disculpa, volia exacte. dir, més que a la venda sí, sí, sí. em referia a posar-les a disposició. La
4: paraula, també, sí.
2: Sí, 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 exacte, doncs això, que si algú té alguna entrada i no l'ha de fer servir, que la lliberi, que estarà fent un, un gran favor a una altra persona que pot ser sí que hi vol anar i que es va quedar en aquest cas sense, sense entrada per les rutes, per aquesta ruta en dansa que, doncs, un i unifica senderisme, dansa, que ens permetrà coherència a aquestes coves artificials de Llorito uh, i també tot, el, tot aquest camí Rafael López Montnè, que t'agraïm moltíssim que ens ho hagis explicat també per la tasca de divulgació i moltíssimes
4: gràcies un plaer, que vagi molt, molt plaer, bé, molt bon estiu igualment
0: esquets del dia i entrevistes quilòmetre zero a Mercat d’estiu a Tarragona Ràdio.
2: 3 minuts per sobre de dos quarts de 12 del migdia, l'Assemblea de Treballadors a One Air Technical Insulation a Tarragona desconvocava finalment les concentracions davant els centres de treball de l'empresa després d'haver anunciat divendres que enduria a terme Ara us explicarem per què, però sí que sembla que mantenen la que hi havia prevista per divendres a Tarragona. Saludem al secretari general de Comissions Obreres d'Indústria de Tarragona, Pedro Carmona. Senyor Carmona, molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
2: Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Finalment, aquesta protesta, aquesta convocatòria de vaga, s'ha desconvocat in extremis. Sembla que del cap de setmana hi ha hagut moviments per part de la companyia.
5: Sí, bueno, per part de la companyia no n'ha hagut massa, però hi ha hagut moviments per part d'anar que, que ha rescindit el contracte en Warner. Ahà, expliquem, a... sí,
2: comencem pel principi perquè siguem capaços d'entendre-ho bé, quina era la, la reclamació, és a dir, quina era el motiu, la motivació d'aquestes jornades de protesta?
5: Bé, perquè des del mes de juny doncs, el personal no, no cobrava ni el salari, ni la paga extra, ni el centre de més del conveni, és a dir, l'empresa deia que no tenia diners i i, bueno, tots els dies que entraven perquè és una empresa que dona serveix, és a dir, està donant serveix amb els treballadors que fan manteniment a tots els i cobrant diners per això, doncs aquests diners no arribaven els treballadors, arribaven a altres deutes, llavors, clar, es quedaven sense salaris, sense pagues i sense res i, i per aquest motiu vam convocar les 5 dies de pagues d'aquesta setmana
2: déu nhi a dir, que els, els treballadors estaven sense cobrar Exacte. les seves nòmines, eh? Bueno, uh -huh. sí, sí uh -huh. uh... Clar, Finalment, sembla que, com vostè deia, hi ha hagut algun moviment aquest cap de setmana i s'ha desconvocat aquesta, aquesta jornada. Què és el que ha passat?
5: Bé, arrere de convocar la vaga, la l'empresa pues, va començar a, a moure-se una mica i llavors se, mm, va arribar un compromís de pagar la paga de juny. ¿vale? I aquesta paga l'ha abonat. Llavors, el mes de juny i el mes de juliol, doncs pues, clar, també quedava pendent. S'ha pagat una part del mes de juny Vale, i nosaltres el que vam que, bueno, que podíem anar desconvocant, però no tot és a dir, si nosaltres seguíem parlant i seguíem buscant solucions, doncs pues desconvocaríem els primers dies per intentar seguir buscant solucions o acords que garantitzin la resta dels salaris uh -huh. i així com es va mal
2: mantenint encara algunes de les protestes perquè veig que continuaran fent aturades durant tota la setmana i fins, o, o fins que la cosa es regularitz, ja entenc, no?
5: Sí, de fet la vaga no està desconvocada s'han desconvocat les protestes els protestes que anaven a fer al centre del treball, sobretot a les nucleres d'Esquivanta i de es que Vandellós. Però la, la vaga està fent. Però el Som és una vaga parcial, de dues hores diàries. Però els protestes de moment se concentren els divendres, que seran ja a la cel de Warner. Molt bé.
2: Divendres 4 d'agost, la idea és, davant del taller de Warner a Tarragona, fer aquesta protesta per demanar, evidentment, doncs, eh, la regularització de, de tot plegat. Què preveuen Clar. que pot passar divendres? O, o, vaja, o si es mantindrà aquesta protesta o si esperen algun moviment per part de l'empresa aquesta setmana, senyor Carmona.
5: Fins la setmana passada l'empresa semblava que es volia moure, que demanava més temps, que deia que acabaria de pagar-ho tot. Eh, des de que ha residit el contracte amb, amb Warner, de moment només hi ha silenci, i no estan dient res. Vale? De moment no, no, no s'estan pronunciant. Eh, demà la gent que estava les, entre els nuclears passarà a anar al taller, no sé on li s'enviaran... Però ara mateix, eh, ja dic, eh, l'empresa de concurs de creditors ara mateix ha entrat a concurs perquè, evidentment, té deutes que no pot eh, assumir i ara el que passarà és que segurament la gent que estava treballant al centre nuclear serà subrogada en una altra empresa, que també té Estadagedes, i la resta doncs, estarà dins del concurs de creditors. que Aquí, quan entri un emissari concursal, llavors es tindrà enllà que parlar aquesta persona per veure quins són els ingressos, per donar preferència al salari és el no se fins ara i per veure si hi ha una viabilitat i una continuïtat per part de l'empresa Clar,
2: però en qualsevol cas, pel que veiem, la situació és complexa pels treballadors, o complicada, si més no
5: Sí, però de totes maneres, jo crec que encara que és més beneficiós que tinguem un concurs, que per almenys Sí, almenys et garanteix, en certa manera que... Clar, que els salaris arribin aquí tenen més referència també a les persones treballadores Sí
2: Soy Carmen Aguàner uh, Technical Insulation, com ara deiem, es uh, dedica a fer feines de muntatge sobretot manteniment a les centrals nuclears de Vandellós i Escov principalment Hi no? ha diverses empreses també de, del camp de Tarragona, Tarragones dir, que Cluster, de, no sé de quants treballadors podríem estar parlant, quina
5: afectació té, té això A uns 40 i pocs treballadors vale, també serveix a Clariant a FESA, també tenim companys treballant a Canadà que en aquestes situació estem treballant a Canadà que l'altre dia li he que es tenen que repatriar perquè el que no pot és que estiguin uh, a milers i milers de quilòmetres a l'altre punt del món quan no se li estan garantint un salari no? ah. mm
2: -hmm. uh, pel que deien l'empresa no, no fa o almenys no tenen massa optimisme pel que, perquè això els hi, hi donin una contesta una resposta abans de divendres
5: de moment des de divendres a avui no hi ha hagut, no ha retirat l'empresa ni he dit res Dijous sí que estaven, perquè anar va, eh, li va donar, diguem un, un avís que rescindia el contracte sí. si no complia els requisits, que ara mateix tampoc els tinc aquí perquè m'agafa fora de vacances però que jo sé que no, no ha contestat i per tant demà ja eh, ha, ha rescindat el contracte amb Wanner a les centres nuclears uh -huh. i des de llavors eh, des d'aquesta comunicació de moment ha rescindat un parlat amb els nostres delegats uh -huh. de comissions de Wanner i m'han dit el mateix, que bueno, de moment l'empresa no està dient res, que, que segueixen en contacte per si hi ha alguna cosa, alguna novetat. Molt bé.
2: Estarem pendents de com va evolucionar tot plegat, sí. perquè si no es mantindrà aquesta protesta divendres a les portes de, del taller de, 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 de Guàndera a Tarragona. Vaja, és així, eh? Això mateix, sí, sí. Perfecte. Senyor Pedro Carmona, secretari general de Comissions d'Indústria a Tarragona, gràcies per atendre'ns uh, avui i com deia, doncs estarem pendents de com vaig evolucionant tot plegat. Gràcies.
5: Muy bien, gracias a vosotros. Muy buen día. Buen día.
2: La Unión, aquesta cançó que sonava a tal dia com avui, l'any 1989. De fet, era número 1 d'aquell estiu, de l'estiu del 1989. I ara, la sintonia de Tarragona Ràdio, es moment de canviar d'àmbit perquè hem de parlar del fenomen Booktoker. Irina Zubkova és una booktoker molt activa a les xarxes socials. Té més de 312.000 seguidors a Instagram i gairebé 1,8 milions a TikTok. De fet, l'entrevistaven les nostres estudiants en pràctiques, Judit Trilla i Martina Arenós, la setmana passada. La coneixerem amb aquesta conversa.
6: Bon dia, Irina. Doncs primers et volíem preguntar que com se't va acudir començar el món de les xarxes socials i què va ser el que et va impulsar a fer-ho.
7: Ay, a mí es que siempre me ha gustado todo el mundillo de las redes sociales, yo desde que empecé, desde que mis padres me dejaron tener Instagram, Snapchat, bueno, todas estas redes que, que teníamos como de más pequeñitos, ya empezaba a hacer fotos, a colgar vídeos, no tenía ningún tipo de vergüenza, sí que es verdad que luego en la cuarentena quise como impulsarme más a lo profesional un poco por el método de YouTube, Empezar a hacer vídeos y tal, pero tenía un poco de vergüenza porque al final vivo en una ciudad pues bastante pequeña, no es como Barcelona o Madrid y pues me llegaban comentarios de gente de alrededor en plan, ay mira esta que está haciendo vídeos, no sé qué, entonces me corté, me corté un poco, pero luego en TikTok por ejemplo siempre he sido súper activa y un montón de vídeos se me volvían virales y me iba genial y pues... Ha sido como como cosa de día a día. Iba publicando mis cosas y al final ahí
8: el número ha ido creciendo y ha sido como, ah, mira, o sea, aquí está. <risa> Qué bien,
6: <risa> superbien.
8: Bueno, nosotros sabemos que sobre todo triunfaste en TikTok por ser como del colectivo, digamos, de una manera de BookTok. ¿Puedes explicar un poco qué es esto para la gente que no lo sabe? Vale, BookTok
7: básicamente eh, en la plataforma de TikTok tenemos como varias eh, como varias secciones, ¿no? Tenemos el, la sección de belleza, la sección de deporte. Al final eh, también... El tema de libros era un nicho Sí que es verdad que existía el Booktube Que básicamente era gente que hacía vídeos de YouTube Hablando de libros y tal Pero en TikTok yo no lo veía Entonces, eh, pues de un día a otro Empecé a hacer vídeos de, de libros De Wattpad, no sé si sabéis sí, cuál sí. es la metáfora Sí, ¿verdad? Sí. Eh, pues empecé a hacer vídeos de Wattpad Y dije, ostras, pues a la gente le gusta Aquí la gente, veo que es un nicho Que no está como explotado En TikTok, entonces Pues como a mí siempre me ha gustado leer, eh, empecé a hacer vídeos y simplemente como que ha ido surgiendo natural y me he encontrado con gente que le gustaba lo mismo que a mí, entonces ha sido como,
8: qué guay! ¡Qué bien! Es un colectivo muy bonito, a mí me gusta mucho. Sí, es, es muy, muy sano. sano.
6: <risa> Porque, ¿tú por qué decidiste enfocar tu contenido a la lectura? Simplemente por gusto propio Sí, o... porque siempre me ha gustado leer O sea, yo desde muy
7: pequeña eh, Mis padres me han ido regalando libros Yo era muy fan, por ejemplo, de toda esa etapa de After No sé si lo habéis leído Sí, todo el mundo <risa> ha pasado ¿Qué? por After <risa> Yo literalmente me llevaba los libros a clase Y en clase se los dejaba a mis amigas Y nos lo pasábamos Y mi libro está como con páginas amarillas Está reventado Pero bueno, yo era como la, la típica Que se traía los libros y se los dejaba a mis amigas Pero es que a mí siempre me ha gustado leer siempre he leído fanfics siempre he leído pues un montón de libros también Crepúsculo como no
8: forma parte de mí sí ¿Qué? lo hemos estado comentando Team Jacob sí. pero no pasa nada eh, yo he tenido mi etapa de Team Jacob creo eh. que aún me tengo que acabar los libros para ser team oh, ostras
7: es que los libros son mucho mejores sí. ¿a ti te gustan? a mí no me gusta Crepúsculo ¿no te gusta? eso es porque no te no me matéis ¿te no. han leído los libros? No. es que los libros son mucho mejores sí o sea, yo, yo me los que, empecé
8: pero no acabado es que hay un largo. debate un debate bastante sí, profundo duro. sí
7: pero sí. bueno eh, pues Pues eso, básicamente yo era siempre la típica chica que me traía el libro a clase
8: y a la hora de descanso yo me ponía a leer. Absolutamente, queremos preguntar si sí. en algún momento, porque las redes al final son muy complicadas, si has tenido algún problema, has pensado en dejarlo y pasarte solo a hacer vídeos de tu vida en general o otro tópico
7: A ver, eh, yo siempre he enfocado las redes como, o sea como decirlo, yo no soy solo una persona que lee o sea, yo no, no no es lo único que hago en mi día a día entonces para mí las redes siempre han sido como algo de soy yo, o sea, puedo hacer contenido tanto de, de deporte, de le, yo leyendo de mis blogs de lifestyle, de, mis compras de lo que sea, entonces sí que es verdad que me ha ayudado mucho a la hora de abrirme un poco porque estancarte en libros, sí que es verdad si te, te quieres dedicar profesionalmente a ellos estancarte en libros, es como jolín pues te cierras, ¿no? Y, y lo ideal sería abrirte. Entonces sí que es verdad que yo tuve una etapa que dije ¡Ostras! Eh, estoy experimentando lo que es el hate por primera por <risa> vez, porque básicamente yo cuando empecé a mí me veían como mucho eh, figura de un personaje literario no sé si os suena, sí, como Fleur yeah, Sí, Fleur, bueno, sí. Entonces eh, llegó como un momento que a la gente eso no le gustaba para nada, que básicamente contexto, es una historia de Wattpad donde un personaje, que es la protagonista es rubia y tal, y entonces físicamente se parece un poco a mí, entonces, claro, a la gente como que le gustaba que yo fuera la bueno. figura de de esa de, de ese personaje, incluso a la autora misma también le gustaba, porque, jolín, eh, eh, se estaba explotando eso, entonces, guau. Wow. Y yo lo aproveché, obviamente, pero porque me gustaba, o sea, yo me leí claro. la historia y dije, ay, qué guay, qué guay que me vean así, no sé qué, y dije, pues voy a hacer vídeos. Entonces, bueno. Claro, esos vídeos... Había mucha gente a, a los que les encantaba y otros a los que no. Y obviamente en Twitter era como es la red social de... Oh, odio, voy a expresar lo que siento... Y ahí la gente, pues sí que es verdad que me odiaban un poco de decir, hasta quién se cree, no sé qué, por favor, que no se lea más historias para que no se crean más personajes <risa> y en plan, vale, perdón, dejo de hacerlo, dejé de hacerlo básicamente por la gente porque a mí no me gustaba que me vieran solo como personaje, pero sí que es verdad que me ayudó mucho a abrirme en varias eh, secciones y yo me considero como una persona que crea contenido lifestyle, porque es verdad que... De libros Hablo mucho, pero me gusta crear
6: contenido de todo. ¿Y con este contenido de todo tipo, qué buscas transmitir a tus seguidores o a la gente que te sigue?
7: Yo, sobre todo, intento transmitir naturalidad. Porque sí que es verdad que yo, en hace años, eh... a ver, era un poco loguilla. Como digo, era la típica <risa> chica que era fangirl. O sea, sobre todo, yo me considero fangirl. Entonces, yo fangirleo mucho en mis redes de Crebúsculo de Justin Bieber de Taylor Swift de, de un montón de cosas entonces es como quiero transmitir que aunque yo tenga ahora mismo 22 años sigo teniendo el mismo modo de pensar que cuando tenía 16 y que es natural y que se puede hacer eso entonces sí que es verdad que a lo, a lo mejor ahora como tengo como más probabilidades y oportunidades de vivir cosas que mucha gente en realidad no puede vivir o no se puede como medio permitir entonces me sabe mal muchas veces porque es como, jolín, quiero transmitirlo de un modo que la gente no lo vea como uf, esta, que está publicando cosas que yo nunca pod podré tener o, o que yo nunca podré vivir, sino como transmitirlo de alguna manera que ellos se sientan dentro y lo estén viviendo conmigo, ¿sabes? No
8: sé, algo Muy bien. Y sobre todo el público que intentas atraer. No solo de edad, sino por sus intereses, ¿cuál sería más o menos el que te gustaría a ti que tu plataforma, bueno, tus redes fueran?
7: Jolín, pues esto es una pregunta un poco difícil, porque al final, es que claro, imagínate que yo puedo tener unos gustos que a lo mejor mmm, una chica de 30 años también los tiene. Entonces, claro, al final es como, wow, mmm, no sabría decirte de a qué público directamente, como me gustaría... Atraer, pero sí que es verdad que sería como gente pues más, eh, eso, natural, eh, positivismo, que le gustará como probar cosas, descubrir cosas, que no se estancara en una cosa, sino que pues lo, lo típico de estereotipos, esta tía que parece que no mmm, se ha leído un libro en su vida, eh, pues yo sé, abrirte un poco en banda y pues de
6: todo, ¿sabes? ¿Y cuando empezaste te esperabas que ibas a llegar al punto de tener 300.000 seguidores en Instagram y casi 2 millones en TikTok? <risa> Para, o
7: sea, yo creo que esto no se espera. O sea, es como lo he dicho antes, al final yo estaba haciendo contenido en mi día a día, formaba parte de mí de mi día a día además era mi forma de evadirse porque yo es verdad que ahora me dedico profesionalmente a las redes pero hace dos años yo estaba trabajando en una oficina mis ocho horas se me hacían súper pesadas porque trabajaba administrativa tal no sé qué se me hacían muy pesadas y al final yo lo único que quería hacer es llegar a casa seguir leyendo mi libro que me estaba leyendo y empezar a hacer contenido porque como que veía que a la gente le encantaba y hablar y, y, y debatir ¿a ti te ha gustado este libro? a mí no tanto tal porque intentaba intercambiamos opiniones, pues al final es como que algo que no me esperaba, pero como subes el contenido en tu día a día porque es algo que forma parte de tu, de tu rutina, pues es como que los números van creciendo y tú no te das cuenta. Y luego te paras a pensar porque mis amigos a veces me dicen, imagínate un campo de fútbol. ¿Vale? Imagínate el Bernabéu, por ejemplo. Pues tú tienes el triple de personas que acaban aquí. Y en plan... ¿Qué? Claro, ahí ya te das un poco de cuenta y decir... Ostras. Pero es que al final es verdad que es un debate que en las redes solo ves un número. Y es verdad. O sea, es un número que tú ves que a lo mejor sube, sube, sube. Pero luego, por ejemplo, en la Feria del libro de Madrid, que me pasó hace poco, que fui... Y guau. Wow, claro. Al final el tipo de gente que me sigue está en la feria del Libro de Madrid claro. entonces ahí cuando vine y, y vi que muchísima gente se acercaba me pedía fotos y dije que estoy viviéndolo lo que es en realidad esto pero cuando estás en tu casa encerrada y haces tus vídeos no lo ves
8: no lo ves venir esto es como algo tan progresivo que no claro, no te das cuenta al no. final no. <risa> eh, también te queríamos preguntar porque al final tienes muchos hielos y la fama está es que, sí, cuál sí. es la parte buena y cuál es la parte mala de esto a ver, yo sí que es verdad que puedo
7: decir que me siento afortunada porque creo que estoy en un punto donde... A ver, ni soy muy conocida, o sea, no soy Lola Lolita. <risa> <risa> pero pero tampoco... O sea, no soy tan, tan, tan conocida. Y tengo un nicho que es, como hemos dicho, que es muy sano. Entonces, al final, la gente es súper educada, súper, no sé, respetuosa, comparte su pasión por los libros y tal. Y al final, eh, tengo como un público que la mayoría... De ellos son de 18 a 24 años, entonces al final es como que te acostumbras. Pero sí que es verdad que hay cosas randoms que me pasan a veces. Por ejemplo, el otro día que fui con mi novia a pasear, pues dos chicas nos empezaron a seguir. Y yo, claro, al principio no me di cuenta. Eso, eso nunca me había pasado, ¿eh? No me di pues... cuenta al principio y mi novia diciéndome, hay dos chicas que nos siguen. Y yo en plan, ¿qué? Entonces, claro, ya me giré, me di cuenta y llevaban como siguiéndonos a lo mejor 10 minutos, 15 minutos. Entramos a una tienda, entran. Una cafetería, entran. Y era muy raro. A lo mejor pues estas cosas de... Jolín, un poco de privacidad, un poco como de respeto, ¿sabes? Si me reconoces, me encanta que, que te acerques si me pidas una foto, yo hablo contigo, lo que sea, pero a lo mejor hasta ese punto yeah. es un poco raro, ¿sabes? Claro. Además que yo intento, por ejemplo, cosas de mi relación privada, yo que sé, con mi pareja, cosas de mi casa, de mi familia, intento no compartir mucho, sino compartir cosas mías en las redes para que la gente no se sienta con el derecho de opinar. Sobre ello Porque eso es gusta. verdad Que mucha gente En las redes Dice Ah, mira está... Parece que ha roto Con su novio Pues vamos a No sé qué no sé cuánto ¿Sabes? Y es como
6: No Por ahí No, no eso no me gusta <risa> Ya, normal A ver, siempre Un punto de privacidad Es lo que gusta Claro eh, Sabemos que en el mundo De las redes Hay bastantes polémicas Y hay bastantes problemas ¿Alguna vez Te has encontrado en Metida en una ola De hate Muy grande O en un determinado momento En el que te haya caído Un montón de odio Comentarios negativos No
7: un montón no, o sea, es como he dicho antes, yo estoy como en un, en un sector donde no hay tanto ni hate, ni, mole, ni polémica, ni nada, sí que es verdad que eso parece que sea muy sano, yo digo que es muy sano dentro de lo que cabe, pero hay salseitos, hay sus cosas, <risa> existen plataformas donde la gente tiene un usuario anónimo, donde opina de gente, habla de gente, yo la verdad es que nunca he entrado a esas cosas porque a mí me da cosa twitter me eliminé hace tiempo porque digo es que ...paso... paso porque es que te saltan cosas sobre gente y dices ...ostras... ...es que al final es como no sé cosas como algo súper negativo entonces a mí no me gusta eso pero sí que es verdad que tengo la suerte de que no me he visto envuelta en, en nada así como muy polémico pero sí que es verdad que han, han habido cosas como por ejemplo lo de ahí está que se cree el personaje este que pesada o que no se le este libro que si no se va a creer tal Cosas así, básicamente. O, por ejemplo, que hace poco me invitaron a la premier de Culpa Mía, sí. y claro, yo me he leído los libros hace mucho tiempo, y yo en todo momento dije que me gustan mucho los libros, que en su momento me gustaron un montón. Sí que es verdad que hay cosas que a lo mejor cambiaría, de decir, ostras, tal, porque mmm, los tiempos avanzan, las cosas cambian, tal, pero, pero yo qué sé, la gente es como... Tú no te has leído los libros,
6: tú no te mereces ir a la premier o no te gustan. Bien, alguna vez nos comentabas antes que trabajaste administrativa. Uh -huh. En algún momento, ya que subías contenido al mismo tiempo que trabajabas, ¿alguna vez te hicieron sentir inferior o te pusieron alguna pega por crear contenido mientras trabajabas?
7: Mm, la verdad es que nunca. O sea, que yo me... De, de hecho, creo que... Es que mi jefe era muy majo. es como, mejor. mejor. Yo, si sí. yo trabajaba en una empresa como muy muy familiar. eso Era una empresa muy pequeñita. Bueno, es muy pequeñita, muy familiar. El jefe conmigo era majísimo. Eh, entonces, eh, la gente que venía de fuera me decían... ¡Ah, ¡Mi hija te sigue! <risas> y yo en plan, ¿qué? Y claro, mi jefe se enteró de que yo creaba contenido y tal. Pero siempre han sido súper majos porque decían... Es que al crear contenido de libros, me gusta que lo hagas porque mi hija te sigue, no sé qué, le recomiendas como cosas, le influyes a bien. Entonces, al revés, es como que me apoyaban un montón. Entonces era muy guay. Sí, está
8: muy guay sí, sí. También te queríamos preguntar sobre el proyecto futuro del cuaderno de lectura que le hemos estado mirando, que nos expliques un poco.
7: Sí, pues eh esto es una oportunidad que en realidad eh, surgió hace pff, por lo menos un año eh, que me lo plantearon. Entonces yo eh, claro, estaba como en un momento de hmm, no sé si lanzarme, no sé si es el momento, no sé si hacerlo. No, no no sabía. Era como estaba como en un bucle de ay 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 ay. Entonces este año hice click y en enero nos pusimos en ello. Y ya nos pusimos a tope, a tope, a tope. Y pues va a salir ahora a finales de, de agosto, el 30. Y la verdad es que estamos trabajando en un montón de cosas súper guays. La editorial, ya os digo, llevo trabajando con ellos dos años. Y súper majos. Siempre han sido como f... súper majos con, conmigo en cuanto a colaboraciones y en cuanto a más proyectos. Entonces tengo con ellos un montón de confianza. Y, y por ejemplo, ahora en septiembre haremos eh, firmas y todo. O sea, que sí. yo, claro, yo he pensado es un cuaderno. ¿Cómo vas a hacer firmas? Pues no, no, no. Claro, Irina, es que tú tienes un público que la ha, que, que hay chicas que me han parado ahora cuando voy a Madrid, a cosas así. Me han parado, "Oye, eh, vas a hacer firmas del cuaderno." Y claro, yo me quedo así digo, "¿Cómo que firmas del cuaderno?" Porque claro. es un cuaderno eh, donde puedes anotar pues eh, tus lecturas, tu progreso durante el año, eh, yo que sé, tu to be read. Que los libros que tienes pendientes, eh, hay como una parte que ha trabajado mucho la editorial que es para explicar a, a la gente que se está uniendo pues todo al, al mundillo de lectura porque ha crecido mucho ahora y hay mucha gente que está como eh, iniciándose pues todo el desglose de... Eh, de los tropes, de los clichés que existen un poco de explicación luego hay un montón de recomendaciones mías eh, que también he ido dejando a lo largo del cuaderno entonces es como, yo lo considero como una mezcla entre un diario y, y como un, un, un pequeño no sé, avances sobre mis cosas de decir eh, pues mira, te cuento un poco de, de cómo marco yo los libros, por ejemplo, te, te digo yo mis recomendaciones de lo que me gusta hacer a la hora de leer y también que tú puedes participar sobre todo en ello, porque es verdad que un 10% a lo mejor son cosas escritas, pero el 90% es para que tú lo completes, para que tú participes y sea tu journaling, por ejemplo, pero de libros, ¿sabes? Qué bueno. Sí.
6: Está muy buen. Le hemos visto y es muy bonito. Sí, Así que, sí. es precioso. Y además del cuadro de lectura, ¿tienes algún proyecto en el que las redes te puedan ayudar a conseguir? Pendiente, como escribir un libro. O... A ver,
7: tengo que decir que las redes, o sea, te ayudan a eso, a que te salgan como un montón de oportunidades de proyectos. A mí yo no sé cuántas veces me han ofrecido escribir un libro de diferentes editoriales y yo no estaba preparada, así que es verdad que hoy en día estoy ...creando mis cosas... ...mis cosillas... ...lo voy haciendo... ...pero aún nada... ...que digas... ...es oficial... ...voy a sacar un libro con esto... ...no... ...pero... ...porque siento, o sea, ahora mismo como que no estoy preparada, o sea, sí que es verdad que siempre ha sido como un sueño, porque es lo que digo desde que empecé a leer After Tessa <risa> trabajaba como en una editorial y, y yo tenía el, el, el trabajo de mis sueños ya en mi cabeza de decir, yo quiero ese trabajo entonces, eh, siempre como que he tenido el sueño de sacar un libro, pero sí que es verdad que, por ejemplo, hay veces que te ofrecen, eh, ¿quieres sacar un libro de tu biografía? Eh, no claro. no quiero sacar no. un libro de biografía o sea, creo que si yo sacara un libro, sería una novela probablemente romántica, con mucho salseo, con mucho drama, con, con algo que a mí eh, me identificara. Básicamente, sí. yo escribiría algo que a mí me gustaría leer. Entonces, cuando yo me sienta preparada para escribirlo, eh, sé que en cualquier momento puedo decir, oye, mm, por ejemplo, esta editorial... Te, Estoy tengo trabajando la idea. en eso Claro, sí. tengo la idea Te gusta tal Y te facilita un montón de las cosas Porque sí que es verdad Que a la hora de tener una comunidad Es que es más fácil No te asegura las ventas Porque tener una claro. comunidad No te asegura las ventas Porque mucha gente No dispone ese dinero a lo mejor Pero sí que es verdad Que te dan la oportunidad De sacarlo mucho más rápido Que una persona Que se está iniciando Hasta
8: aquí la entrevista Muchas gracias Tengo gracias. que decir Gracias sí que me dio olvido mucho que dijeras que no te gusta el día que dejó de nevar en Alaska no no me gustó es que
7: yo lo siento mucho per pero lío, ¿eh? hay historias diremos. pero es que yo creo que hay hay, hay como momentos del, del mismo lector ¿eh? que, que tenemos un bloqueo básicamente sí. y yo creo que es que lo he leído en un punto de estoy bloqueada Voy a pues leer sí. este libro porque sé que Alice me gusta, me encanta Alice O sea, sí. es me encanta Pero es que ese libro dije, ostras Es que no me, no me ha aportado nada Lo siento mucho <risa> Con Alice a mí me pasó con Teja que ocurra ¡Ay, no! ¿Ves? Es que eso me encantó. A mí no. ¡Panir <risa> Leo! ¿Ves? Pero es que eso suele pasar porque sí. tú tienes unos gustos y la otra persona tiene otros y a lo mejor tú te lees un libro que ¡guau! Wow, me encanta. Este libro me ha aportado un montón de cosas y, y a lo mejor tú has tenido unas vivencias, como por ejemplo ahora me estoy leyendo un libro de eh, una relación tóxica, entonces yo ese libro lo he vivido un montón porque yo he pasado por eso y a lo mejor me sé identificar mucho más con la protagonista a la hora de vivir eso. Pero otra persona que no la ha ella ha leído, diria, esta chica, esta protagonista, ¿qué estás diciendo?
8: ¿Qué tonta? Yeah. ¿Qué tonta
7: de qué? <laughs> ¿Sabes?
8: Yeah, 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 es que yeah, es totalmente. diferente para
7: cada uno. Sí.
8: Pues ya está. Muchas gracias.
2: Doncs la Judit Trilla i la Martina Arenós, que entrevistaven la Irina, que està a Booktalker, que avui hem volgut conèixer també més aquí, al Mercat d'Estiu, a la sintonia de Tarragona Ràdio. Li posarem també música aquest matí de dilluns, les 12 i 6.
0: vendre circ i cinema gratuïts. I també concerts amb Marala, Ginestà, Mariona Escoda, Frank Schubert amb Marina Rossell, Lildami i Julieta i molts més.
5: Que no t'ho expliquin. consultau tota tot cultura.tarragona.cat
0: Ajuntament de Tarragona. de tot el món. www.ematxa.cat Ematxa e online. El teu servei d'aigua més a prop que mai.
2: i 13 minuts, ja us sabem que la nostra pàgina web poden recuperar tota la sèrie de podcasts del passat també es viu sobre diferents episodis que han marcat també la història de la ciutat de Tarragona. Tots ells recomanables. N'hi ha un, que s'està coent, que el tenim al foc i que ha de parlar sobre la Rambla de Tarragona des de diferents punts de vista. Des del punt de vista comercial, per exemple, la nostra companya Tere Ortega podia parlar amb Paquita Maillà, era la propietària d'un dels quioscos, dels mítics quioscos de revistes que hi havia a la Rambla Nova de Tarragona. També conversava amb Sefa Moedano, una de les membres de l'equip de Floristeria Romeu, que també hi tenen presència a la Rambla Nova de Tarragona. Ho escoltem tot seguit.
10: Hola, Paquita. Hola, maca. Teresa. Eh, quan fa que no tens el quiosc? Doncs pues des del
11: 2018.
10: I t'ha costat aquest temps? Eh, perquè imagino que la feina... Era molt intensa. Sí, era de les del les set del matí
11: i a vegades per fer paquets, per parlar tenir-ho tot a punt, quan venien els repartidors, tenia que tenir-ho tot i sortia quasi a les deu i mitja a les onze de la nit. Menjava aquí al costat del quiosc, sentada aquí a l'escala, amb un
10: gosset que tenia, que és bueno, el Bowie, era un husky, molt maco. Tu deus conèixer la història d'aquest tram de la Rambla i de tots els que sí, vivien per aquí, no? Vivien per aquí, sí. I ara encara ens saludem molt. Ara fa, mentre esperava, fa un
11: munt de gent que ha passat. Que diu, I molta de gent em diu Paqui, pa, obre el quiosc una altra vegada.
10: I inclús el meu net, també m'ho diuen. Perquè, clar, eh, era un quiosc on hi feies vida, on la teva família també t'acompanyava. Bé, bueno, la meva família tenia també totes les seves històries i jo estava aquí. Te lo comes i
11: te lo guises, estàs aquí totes les hores i a vegades per anar a dinar al principi eh, de tenir el quiosc venia la nena que sortia de la feina però després ja diu, mama, això és impossible perquè després tinc que dinar jo corrents diu, saps què? Dic, m'aportaré al tàper i menjaré aquí I menjaré aquí. De dilluns a diumenge? Sí, sí, sí No, els dissabtes tancava la tarda a les 4 de la tarda diumenge estava a les 4 de la tarda i ja tenia a la tarda una mica de relax Sí Tu per aquí ets de Tarragona? No, de Girona, que esteu follit de la roca Com véns a aquí a Tarragona? Perquè vaig conèixer que és el meu home que ara, per desgràcia va morir fa 3 anys de càncer d'aquest d'agressiu pues ell va trobar feina aquí i ens vàrem casar al meu poble que esteu follit i aleshores pues, diu, hem d'anar a viure a Tarragona i el des de l'any 1970 que estic aquí a Tarragona i el negoci del quiost com, com comença? comença que ell anar fent la feina i anar fent coses va anar en crisis coses va deixar coses i després va trobar una empresa el grup Z el grup Z que posava un quiost aquí davant del net perquè abans hi havia unes esceres molt amples i no hi havia pàrquing ni res era molt diferent tot i aleshores va dir, diu, si volia ell anar treballar allà amb ells, d'acord i va anar-hi va estar uns temps ell allà i després jo l'anava a ajudar i després el jefe va dir, diu saps què, Tupacqui diu, com que t'avegui molt pimpam, pam diu, agafes, te pots quedar tu que quiosc i el teu home te'l posaré al quiosc de Ramon i Cajal que també era d'ells
10: i així es va anar fent però a tu pots anar a aquest quios perquè tens més facilitat per fer relacions amb la gent. Que volien obrir l'altre també, plegaven aquells, i va dir, diu, mira, així, tu te quedes aquí i el teu home se'n va allà. Quan t'ho diu quan t'has de fer càrrec d'aquest quios d'aquí de la Rambla, que vas pensar que podies, que no? Que bueno, el moment se'n va fer una mica gran, no? però, però va, i com que ja
11: estava acostumada a veure com ho feia ell perquè l'ajudava a fer paquets doncs pues, me vaig anar desfent bé i la gent era fantàstica els clients eren fantàstics i són ah,
10: que molts encara estan en vida em dius que era una feina molt sacrificada de dilluns a diumenge oh. pràcticament fins a altes hores, fins a les deu de la nit però era xulo treballar sí, al quiòs? era xulo per la gent, els clients però
11: per les inclemències del temps la calor era impressionant després l'hivern era tremendo, l'hivern, perquè pensa que l'hivern... Te'n recordes que va nevar també aquí, aquí al 2000, exactament, doncs pues bueno, allò va ser una llibertat per tancar, per poder fer córrer les cortines, els toldos, vaia estar almenys 3 o 4 hores, anant a buscar aigua calenta al Néter, davant del Néter, tirar aigua calenta per poder tancar, que
10: no era impossible. L'única que s'ho passava bé era el Husky, el Bowie. Ell <laughs> sí. Va, anècdotes, eh? Ara te preguntaré, a veure quin va ser el millor moment que tu recordis al quiosco, la millor cosa que et va passar, i també pitjors moments, no sé si aquest, per exemple, de, de la neu amb la feina, recordes algun millor o pitjor moment, o no? És un conjunt de coses. No, normalment, com que els clients eren tan superamables,
11: només per mi era dolent quan me deien que havia mort algú diu, pa, aquí no vindrà el meu pare o no vindrà el meu avi perquè ha passat això això m'intrestitia molt, no? me posava molt trista però després, l'hivern, clar l'hivern jo sóc molt de calor, m'agrada molt l'estiu i l'hivern ho passava en dos o tres bufandes inclusiu les clients per quan de tant en tant me regalaven una bufanda <ríe> però el que més tot mira, suportable, portava eren moltes hores, això sí i el que vaig passar un dia molt dolent molt dolent, molt dolent que vai tenir ja més en compte dic, quan me van venir uns al migdia, quan venen els bancs venien els bancs a comprar i buscar tot aleshores jo dinava i al costat tenia el boui i dinàvem els de junts i amb aquestes me'n veu un tenia uns, una caixa amb vídeos i m'agafa un i se'n va aquí la font aquesta font d'aquí se m'en va allà corrents i jo vaig corrents amb ell i un altre estava darrere del quiosc amagat me va entrar a dintre me va robar tots els diners dels que tenia del dia anterior que havia d'anar a ingressar i tots els de, que havia fet això va ser traumat, pesadíssim vaig anar a denunciar-ho corrents ho vaig dir l'empresa i, i ja està però no es van recuperar impossible mm. és això al carrer Sempre trobes algú que és molt viu, més que tu, més que jo, vaja. Deies
10: que coneixes la gent d'aquesta zona. Com ha canviat la Rambla com va canviar la Rambla? Perquè tu tenies el quiosque aquí davant. Sí aquí. sí, aquí, tot aquí. I feia les paradetes que m'arribaven a estallar.
11: I a estallar en deien, Paqui, potser necessites més Rambla, no? Sí, amb tots aquells col·leccionables. Col·leccionables, no? Era. i m'agradava tenir tot, perquè tothom diu, tens tot, eh?
10: tot el que és el que m'agrada, que, que quan vingueu ho trobeu tot, m'encantava. I què és el que més es venia? El diari, imagino, el diari de Tarragona, La Vanguardia... Bueno, el diari de Tarragona, l'avantguardia també molt, els deportius també, clar, l'esport, el
11: nom de Tarragona... Sempre venia un client i diu, diu, bueno, va, que ets una culer diu, va, que te... que te... diu, jo agafo l'as, guarda'm l'as, eh, cada dia em recorda de. <ríe> eh, per això, ja sé que me guardarà. I un dia, per equivocació, <ríe> això també va ser molt bo, li vaig guardar al món deportiu, me vaig equivocar de donar-li, no, el vaig guardar el seu, però li vaig donar a l'altre, a la seva dona. I diu, pa, aquí! <ríe> no vols seré culer baix. I una altra senyora també molt bona, que era molt catalanista, catalanista, i sempre li guardava a l'avui, no? I aquest dia també, un dia que estava molt atabalada de gent, que gràcies a Déu en tenia molta, li vaig donar l'ABC d'un altre client, oh, va
10: baixar, me va dir, de tot menys guapa. Com ha canviat, Com ha canviat la Rambla des de... Bé, la Rambla que tu has vist passat, perquè quants anys has dit que havias estat aquí a la Rambla? L'any 90, sí, fins quasi el 18, 18. Sí. Ha canviat molt o no els, els, les tendes, les botigues, la gent que viu és la mateixa? Molt, 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 perquè abans allò era SEAT, ara va passar l'àudio, de
11: l'àudio ara és l'Eurospart, després el Netard ja són diferents clients, la fotografia que havia ja tampoc existeix, bueno, un munt de canvis, molt, molt, molts de canvis ja han hagut, i clar, l'estètica de la Rambla, que això era per cor carretera i ara ja és que està bé perquè les gent meus juguen els crius i tot, és maco.
10: Nosaltres que venim del balcó a fer tot el recorregut, aquest tram de la Rambla sí que és diferent, perquè és una zona, una zona com de negocis, de bancs... Sí, aquí és més, aquí
11: tenen, venen els clients perquè volen venir amb tu, perquè el tram, més, el tram més, més comercial és el de partir de, del centenari hasta amunt. Aquí esta, no estava molt, com se diu... No, i aquest senyor és un dels que venia a comprar. Déu, també molts. Tu no deus poder passejar pel carrer perquè entrà... Trump... De veritat, que bueno, i per molts, eh? perquè paquita un dia vaig anar... Eh, com se diu aquest post? Eh, Pallaresos, i vaig i hi havia una terrassa amb uns nois. Diu... Mira, la Paquita, que jo anava de petitet a comprar-li
10: cromos. I dic, fins i conegut. I les nenes diuen, t'han conegut, mama. Clar, perquè tu només has vist uh, creixer generacions. Ah, correcte, sí, 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 he vist, correcte,
11: que se casaven nenes que els tenia, se casaven, portaven el crió encara, per... i varen tenir el crió i els hi ha comprat els donava els cromos i ara els saludo i diuen que contenta estava tenia sempre cromos i tot
10: no ens apatllaves mai a què hora t'aixecava? a les 6 i ara què fas? quan vas tancar el quiost després que morís el teu marit a què et dediques? Què fas? No, quan vaig tancar el quiost l'endemà ja portava diaris a gent que
11: no podien anar-los a buscar de clients que tenia que no podien els hi deixava la bústia i després ells cada setmana me deixaven els diners allà i jo els hi posava allà, el que me deien però això és com sí. un acte de solidaritat sí. perquè són tan macos estic mira, encantada amb tots, t'ho juro eh? i els hi porto i ara encara ho faig encara els hi porto hi ha algun que ja en diuen, Paqui, ja no, ja han traspassat. Però encara n'hi ha que els hi porten. La senyora Lourdes també, que van dos crosses, diu, ai Paqui, que bé, que m'aportes el diari, perquè jo ja no podria llegir-lo. I li encanta llegir
10: amb el diari, tenir el diari a la mà. Tenir el diari a la mà, li agrada... Com veus el futur dels quioscos i dels diaris? Perquè sembla que en van desapareixent, que ha desaparegut el teu, el de la plaça Imperial Tàrago, que camines almenys del centre de la ciutat sí que han desaparegut. Com veus el, el futur de, de la premsa escrita, dels quioscos? No sé, és una pena que... Jo no sé si aquest que hi ha de, de Rosalina, que hi ha més amunt,
11: si quan acabi el contrat el renovaran perquè diu que volen la Rambla neta, però, tam, però jo trobo que dona molta vida, igual que els quioscos de les flors, que trobo que no ho tindrien que treure i renovar. Aquest, no sé per què, també el varen... És que també s'es que passa, que és molt sacrificat. I ara la gent jove, molta de gent ja va a lo fàcil. Això de treballar dissabtes, diumenges i tot el dia, perquè jo, clar, anava a comissió i tenia que fer-me un sou, i tenia que estar. Jo crec que no estaven per això, i va estar un temps per si el, el agafava la gent, però no, no l'agafaven. I ara també hi el digital, molta de gent, però també... I ara veig que també hi súpers que tenen els diaris, molts supers, Això em fa por que treguin els quioscos que tenim d'aquí a la Rambla. Sí. I si la gent jove lliseix o no? Jo crec que no. Jo no ho sé segur, eh, la gent jove, però no ho crec. Eh. Jo crec que van més pel mòbil, ja. Mòbil, digital i tot això. Tu t'has enganxat al mòbil? No, jo només el tinc perquè les nenes m'han obligat. Mama, que així te'l localitzem, porta, porta el mòbil sempre, perquè et necessitem i perquè pel nen, que si no podem... Bé, bueno, per totes aquestes coses. Si no, hi ha soc antimòbil. Quants nets tens? Quatre. Sí, el més gran té 16 anys i la petitona té 8 mesos et fas també curar d'ells eh, sí, on es diu, el gran es diu Àlex el mitjà Marc el Magí, que és un trastó que m'agradaria que el coneixessis i després el, la, la, la Paula que és la que té 8 mesos i el Magí que és el que diu que vol ser científic i vol curar tota la gent que no hi hagi més virus ningú porti mascaretes imagina't, 6 anys, eh? i que vol que tot el món sigui feliç Diu, i jo la Paula, com que és petitona
10: li ensenyaré el camí per anar imagina't de 6 anys la paquita orgullosa de tota la seva sí, tota la família paqueta, els meus fills també d'ells sí. com sí. saps estem fent un reportatge de la Rambla i acabem ja perquè has de buscar esperant sí, a anar a buscar els nets sí. eh, fet-ho què és el que més t'agrada de, de la Rambla o de Tarragona tu que una tarragonina d'adopció d'adopció, sí, jo tot Tarragona l'estimo molt molt, 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 tot m'agrada la part
11: alta, el port aquí, tal com ho han arreglat també, és que vas a l'Ajuntament també, la plaça de l'Ajuntament, la plaça de la Font, és que vaig, per, vaig a passejar molt amb el Gosta ve cap allà dalt al camp de mar, tot això, és que té tan, coses tan precioses i baixem a vegades al mar, al Miracle tot el Cic Romà, tot, és que és Tarragona S'ha de d'apreciar perquè és fantàstica, de veritat t'ho dic, que m'encanta. I, I quan marxo, les nenes diu: ja, ets a Tarragona. Dic, sí, de Girona i Tarragona, les dos
10: me tenen el cor robat. Si sí, ha vingut alguna vegada alguna amic o familiar de, de Girona, els has portat a la Rambla a tocar ferro, o, clar, la teva feina eh, et feia difícil, no?, eh, compartir dinars, pas amb la família... Sí, sí, però mira què
11: passa, quan me vaig casar, la meva germana li agradava molt pintar i li deien les professores del col·le, que era, tenia on 10 o 11 anys, diuen, aquesta nena, la Carme, diu, és que pinta tan bé que li, és una pena que no la porteu a un lloc que vagi prenent. I després, quan ens vàrem casar nosaltres, el meu home van dir, saps què? Vine a Tarragona, hi ha l'escola de Bellars, Belles Arts, i allà aprendràs. I ara és pintora, i em fa fantàstic, i fas exposicions també i tot. La Carmen Maillà, sí. I, i pinta paisatges, Païsat. que pinta? De tot, de tot. I es tracta, posa-li tot lo que tu vulguis, que allà t'ho fa, Tu plasma. Sí, sí. I després la altra meva, meva germana, la Trini, també va voler venir un dia de vacances aquí i va conèixer un noi i es va casar aquí i va viure aquí també a la mitja lluna un carrer aquí allà a l'Eclesa de Sant Joan per allí allí es va posar a viure un temps i després ja va haver de marxar cap a Girona perquè és quan va trobar més feina per la filla que va
10: tenir saps? però vull dir que a Tarragona ve sempre que pot
11: estem encantats amb
10: Tarragona enyores els temps de quiosquera o estàs millor ara? bueno era molt sacrificar, la veritat però ara al
11: principi sí m'he trobat, però com que ja t'ho dic l'endemà ja tenia diaris, que vaig anar a un lloc que me'n donessin uns quants, els compro els porto als agents i ja jo vaig, i tothom me diu els clients que em veuen, diu Paqui tu t'hem de fer un monument aquí amb un diari, perquè és que de veritat, eh, encara estàs amb els diaris. Sí, sí, dius, tants anys i encara vas amb els diaris portant-los aquí i allà. Perquè, mira, m'agrada servir-los, -se, eh, pobrets. Mira, encara es veu allí una I mica... I ja les que han arreglat, que, han, que els varen treure del quiost, que era rejolat... Era un enrejolat, això, i han posat els colors de la Rambla, però es nota que el nou,
10: eh? que és nou. Recordem quan van aixecar, clar, tota la Rambla la van aixecar perquè havien de construir el pàrquing, com vas viure aquella, aquella època? Horrorosa, horrorosa, va ser
11: tremenda també, perquè pensa que els bancs mateixos, els bancs, si tenien la zona aquesta, la dreta, tenien, anaven, se posaven...